1: Здравствуйте, друзья. Позвольте начать с печальных новостей. В Тюмени. В прекрасной Тюмени уничтожают здание местного уездного училища на улице Семакова, 10. Это телеграм-канал «Архитектурное излишество». Публикует душераздирающее видео, как ломают крепкий двухэтажный особняк, построенный в 1800... 1953 году, это вообще одно из старейших зданий одного из ключевых городов Сибири, ну понятно, нам же в общем не нужна старина, и когда вот все эти, кто бельгийские садомиты свои дома сохраняют и реконструируют, и вместо стеклопакетов там ставят, оставляют оригинальные деревянные рами, то это все бог с ними, это вот нам не надо, а мы... Построим нормальное здание с дышащим керамофасадиком, с сайдингом, с белыми стеклопакетами. Ну, понятно, мы же своим путем идем, бережем духовность. Продолжим о новостях, которые из разряда не очень. Санкт-Петербург, что-то много о нем новостей, много-много и печальных. Там снова произошла вспышка междунациональной дружбы. Ну, я так не знаю, как правильно даже подавать эту новость. Ну, скажу, россиянин. А история была такая, в городе Всеволжск, это такой достаточно депрессивный город, я даже не знаю, есть ли там производство автомобилей этот Форд вроде бы оно было, но куда-то делось. Около двух часов ночи в микрорайоне Всеволжска, который называется Южный, гуляли девушки. Ну, сразу я вам скажу, друзья, не гуляйте в два часа ночи в микрорайоне, особенно Южный и в городе Всеволжске, потому что, ну, ничего там хорошего не будет. В В В малых городах за 100 рублей можно вызвать такси. Ну, ладно. И к этим девушкам пристали россияне. Рядом были э, русские ребята, которые заступились за девушек. В частности, один из них Матвей, фанат «Зенита». Победитель турнира «Бейся за «Зенит»» попытался урезанить россиян. Но в ответ те достали нож, нанесли ему удар. Сейчас Матвей в тяжелом состоянии в больнице Всеволожска. И мне кажется... что то из-за этого вообще стали говорить просто потому, что он принадлежит хоть какой-то сплоченной корпорации, в данном случае фанатов. Так что же там произошло на самом деле? Может быть, есть какие-то подробности? Вот давайте... Да, в Севоложск, мне говорят, простите, пожалуйста, ударения всегда были моей слабой стороной. Но поможет нам разобраться в этом тревожном случае Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Роман, здравствуйте. Все-таки следите, следите ли вы за этой историей во Всеволожске?
2: Да, здравствуйте,
3: следим. Это произошло в 3 часа ночи во Всеволожске. Матвей, 19-летний боец ММА, победитель областных соревнований. Он также фанат «Зенита». Его принадлежит к объединению «Ланскрона». Это у нас самый известный ультрас. Они гуляли в три часа ночи. Два парня и две девушки встретили не совсем на а Азербайджана, которые шли под выпившими. Они попытались познакомиться с девушками, но те молча прошли мимо и стали отходить. И, как говорят девушки, вот эти двое уроженцев э, соседней республики пошли вслед за ними. И дошли до скейт-парка, где компания села, а эти ребята подошли и все равно пытались на его познакомиться. Тогда Матвей встал, сказал, ребята, не дела, это наши девушки, ну, отходите. И после этого началась спичка. Вывалась вот. ага. драка, как я понимаю, и во время драки уже один из них вытащил нож и ударил Матвея в грудную клетку.
1: Ну, Сейчас ему сильно повезло выигрывали. на самом деле, что вот эти провокаторы остались живы, потому что если бы, не дай бог, что-то случилось, то, как в случае с Анатолием Грудистовым где-то в центральной России, человек бы отъехал в тюрьму лет на восемь. Хотя, напомню, что при аналогичном случае, когда в московском клубе 10 лет назад Помните, это знаменитая Мирзоев против студента Агафонова, тоже была драка, случайно Мирзоев его убил, ну, он, в общем, получил так в районе двух лет. То есть, в четыре раза меньше, чем при абсолютно аналогичном случае получил э, обычный э, житель Центральной России. Ну, я еще раз говорю, повезло, что эти провокаторы остались живы. А вот э, что, то есть сейчас есть какие-то дополнительные новости? Ну, может быть, там э, полиция этим делом занимается. Задержаны ли вот эти вот провокаторы или нет?
3: Провокаторы... Провокаторы были задержаны сразу же друзьями Матвея, они выделили у него из
1: рук нож и задержали,
3: удерживали дело вот, в ее за полиции. Полиция. полиция уже восстановила уголовное дело по таких не участвую Это молодой человек, который ударил Матвея, он задержан.
1: Да, я понял. Ну, что ж, мы надеемся, что с этим делом самым внимательным образом разберутся, что суд и следствие присудят по совести, а не как обычно. В общем, будем следить, конечно же. Спасибо. С нами был Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Ну, а я продолжу, дорогие друзья. Сегодня очень много новостей. Например, Сегодня день рождения Александра Лукашенко. И, знаете, мы его, конечно, критиковали, но ведь нужно же любое большое, сложное явление, а кто скажет, что это небольшое и несложное явление, обсуждать со всех его многогранных сторон. Посмотрите, человек, по сути, самый суверенный лидер, наверное, в мире. Коронавирус ему не боится коронавируса. Цветная революция не боится цветной революции. Россия не боится России. Более того, вот недавно сказал, что нужно дополнительно политизировать белорусские школы. Хотя, куда их... Еще политизировать, ну, видимо, недостаточно мовы, хотя не знаю, но, видимо, всегда есть куда. Так что, безусловно, с днем рождения, Александр Григорьевич, мы следим, следим за вашими успехами, всякий раз хватаясь за голову и говоря, а что, так было можно? Но сегодня, сегодня мы, безусловно, аплодируем. Да, так было можно, так было можно сажать самолеты с господином Протасевичем, перевербовывать Протасевича в духе чекистской операции треш, чтобы он работал на тебя, использовать ресурсы России для решения своих политических задач, устраивать миграционный кризис на границах Евросоюза, выставляя этот самый Евросоюз законченными Стандартными лицемерами. Ну, это забавно, да, так можно, так можно. Так что, наверное, когда-нибудь мы покритикуем, но как-нибудь в другой раз, а сейчас поаплодируем. Да, продолжим, продолжим, друзья мои, сегодня такой интересный день. Например, есть хорошие новости, давайте уже переходить к хорошим новостям. На Сахалине, если вы помните, был снесен памятник Юрию Гагарину, и что вы думаете, памятник Юрию Гагарину по-прежнему снесен, но вот те чиновники, которые это допустили, понесут, оказывается, наказание. И это очень хорошо, потому что нужно уже как-то находить виновных, потому что мы сделали интервью с писателем Владимиром Лорченковым к столетию со дня гибели гумилева 26 августа были еще там ряд небольших мероприятий там в петербургской Кунсткамере там прошли мероприятия в бежецке в где хотят сделать вот большой гумилевский центр и конструировать прошел фестиваль, в Крыму что-то, ну, такое небольшое, локальное прошло, там, в нескольких районных библиотеках устроили мероприятия, чтения такие, ну, и, наверное, там эти мероприятия посетило 10-20, да, может быть, даже 200 человек, но наше Министерство культуры до последнего делало вид, что столетие смерти Гумилева, величайшего русского поэта, монархиста, который мог бы стать лицом тех самых консервативных ценностей, да даже исследователем Африки, ведь сейчас Россия поворачивается к Африке, но Минкульт почему-то делал вид, что никакого столетия Гумилева и, кстати, 135-летия со дня его рождения, тоже весенняя дата, не существует. И только когда чудовищный уже скандал вспыхнул в телеграме и все косточки перемололи, Появились такие ответные, ну, явно проплаченные посты, где сначала говорили, что это не дело Минкульта. Потом говорили, да нет же, провели мы огромное количество мероприятий. Например, запостили в соцсетях. запустили в соцсетях что-то. И это мероприятие. Знаете, это гениально. Президент республики Саха-Якутия. Доложите, пожалуйста, как вы там боретесь с пожарами. Ну, как борюсь. Я запостил в соцсетях позитивный контент. Вот так вот это выглядит, господа Минкультовцы, которые проплатили эти безумные телеграммные посты. Может быть... А, и еще как супер успех нам подается то, что в производстве кинофильм о Гумилеве, который может выйти в 2022 году, а может и не выйти, кстати. Мы знаем, что у нас могут годами снимать фильмы, пилить сотни миллионов... Вот. И самое главное, что памятник Гумилеву есть на Украине. На Украине в Харькове есть памятник Гумилеву, а в России нет. Это позор. И мы требуем, чтобы вот эти вот лежебоки все-таки повернулись как-то и озаботились хотя бы памятником Николаю Степановичу Гумилеву. Хотя бы, а не позвольтесь. Хорошо? Продолжим через пару минут.
0: Послушай, дядя, «Дядя радио КП.
1: Ведь недаром я его
0: слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Да, эфир продолжается, и давайте поговорим о. конечно же, о юморе. Вот давайте послушаем невероятно смешной. Стендап или как это называется, я даже не знаю русских слов не подберу, комика и драка Мирзализаде, с которого, собственно, началось все наше Мирзализадоведение. Слушаем.
2: Так, Давай. До этого все было хорошо. Вот это шовинизм с бабушкой. Потом я выхожу, и я матрас с братом выкидываю, который тоже не русский. Матрас? Матрас очень даже русский. Я его выбрасываю, он весь в говне. Ладно, не нужно много говорить Я не знаю, если что, предыдущие съемщики русские, и, видимо, русские обмазываются говном. И ложаться спать. <свист> <свист> Нет, на матрас выглядел так. <свист> <На матрас? свист> Честно говоря, меня это жестко раздражает, потому что а с какой стати ты на нас так смотришь? Я понимаю, французы великая нация, типа <свист> великая нация могут быть позволить тебе быть националистами. Плохо быть националистами, но они могут позволить себе это. А это кто? Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошел мимо меня так, и я такой, блин, он написал при наказании, может, на меня так смотреть. Это какой-то русский Павел, с какой-то стати, смотрит на меня с презрением, ты понимаешь, да, был претензию?
1: Да, мне вот интересно. Ну, хорошо, да, можно глумиться над русскими уже. А, и Драк умер за к чему мы о нем заговорили? Ему вот, его объявили нежелательной персоной, и вроде как он теперь не может находиться в России, хотя очень много нежелательных персон в ней находится, и... Любовь Эдуардовна Соболь уже написала такой пронзительный твит где-то в Грузии, наверное, или в Стамбуле «Ах, как же ужасно, нельзя наказывать за шутку». Ну, так и запишем «В прекрасной России будущего при Навальнистах можно будет безнаказанно глумиться над русскими». Мы решили обсудить этот вопрос с человеком, который имеет некое касательство ко всей этой индустрии юмора. У нас на линии публицист Алексей Ларкин. Здравствуйте, Алексей. Вот действительно в этой параллельной вселенной несмешного и драк-мирзодезелизма все настолько плохо?
4: Эдвард, здравствуйте и приветствую всех слушателей. Ну, на самом деле, да, вот если посмотреть на нынешнюю Скажем так, индустрии юмора на те шоу, которые выходят, и на телевидении и в интернете, то к сожалению, просто как факт виден очень-очень низкий уровень, в принципе, вот, людей, которые все это делают, как уровень культурный. Ну, то есть, то, что, например, тот же вот, господин Мирзалезаде считает нормальным высказать то, что он высказает, и также. Уровень образовательный, потому что, понимаете, когда человек говорит, что вот французы – великая рас, э, нация, а русский – нет, это говорит о том, что он даже ну, на каком-то школьном уровне не получил должного образования. И, ну, это просто позорит его и его да, так, он даже не в курсе,
1: что во Франции 45 национальностей, которые говорят на локальных языках, там, аквитанский, бритонский, и так далее, и так далее. Ну, ладно.
4: Ну, скажем так, он даже не в курсе, что на французскую культуру русские повлияли в достаточной степени. Ну, так же, как и многие великие европейские народы друг на друга влияли. Ну да, продолжайте. Я бы что хотел сказать, на самом деле, вот... принципе, вот к этой теме, к тому, что мы обсуждаем, как у нас испортился юмор. Дело в том, что, к сожалению, это такая история, вот мы с вами до эфира обсуждали то, что есть некий такой отрицательный отбор, ну вот он как будто бы есть, и мне подумалось, на самом деле, что действительно он пришел на смену какому-то отбору положительному, потому что, как это у нас существовало раньше, вот был КВН, как такая огромная машина, которая, это движение, которое охватывало всю страну, и оно было как горизонтальным на, и на страну, и на другие страны. А, да, это окружающие. был также...
1: кстати, на Зеленского, посмотрите.
4: Да, и также это было движение вертикальное. И что было хорошо в КВН, вот я 7 лет играл в КВН, получил массу полезного там, Это там всегда были четкие правила и четкая как бы технология, как тебе работать. Ты приходил в КВН, тебя, во-первых, учили, как правильно Uh, там, писать юмор, как и как это лучше делать с опорой на людей, которые это, этим занимались до тебя, и uh, там же учили какой-то ну. Внятной самокритики, то есть тому, что нельзя оскорблять людей, нельзя ругаться матом на сцене, там, и прочее, прочее. То есть, ты всегда Вы особенно вот все
1: это ниже поясное да, учили не употреблять, да
4: да, да, не только потому, что это как бы запрещено говорить на сцене, но и просто потому, что ну это какой-то такой уровень, с которым а, ты не сможешь конкурировать с людьми, которые вышли с тобой на сцену, и а, сейчас. А вся эта система, ну, она другая. Сейчас есть свободный интернет, и там нет никаких правил. С одной стороны, как бы, может, это для кого-то хорошо, что нет ограничений, но с другой стороны, мы видим, что и смотрим мы на кого попало. А интернет, к сожалению, интернет-культура так работает, что в ней пробиваются наверх и обретают наибольшую популярность не самые талантливые, а скорее даже наоборот. Ну просто те, за кем как бы, интересно людям наблюдать. И не всегда им интересно наблюдать за теми, кто лучше, чем зритель, а иногда бывает вот ровно наоборот. Поэтому вот разные такие крышовые и просто стыдные персонажи, как и Драк Мерзелеза, да, это даже не касаясь истории с Матрасом, а в принципе, ну, это на мой я личное мнение выражаю, что этот комик не очень высокого уровня. Он
1: Нет, но там же был пусть небольшой, но полный зал, и что самое главное, там были люди, которые, я думаю, они такие, как мы с вами, но обычно русские люди, русская молодежь, которые хохотали над этой шуткой, и тут я уже не знаю, а может быть так и надо... Может быть, если люди готовы приходить и платить, чтобы их накормили за их же деньги вот этими русофобскими материями ароматными, то, можно так и оставить
4: это... Ну, тут смотрите, как дело отстоит. Во-первых, люди, которые пришли, там они я бы не осуждал их за то, что они над этим посмеялись, потому что мы же с вами понимаем, что это как бы клубный зал, там есть определенная атмосфера. Там до этого были какие-то шутки, ну, скажем так, более смешные, чем вот это. То есть не стоит воспринимать эту реакцию, прям как стопроцентное одобрение. Это уберем это за скобки, просто не будем это рассматривать. Но если говорить в целом, вот то, как я, опять же, вспоминаю, как было раньше, юмор же, он сам по себе всегда высмеивает какие-то узнаваемые стереотипы. И вот раньше как-то в равной степени они присутствовали. То есть там были условно смеялись там над дагестанскими борцухами над какими-то ушлыми армянами медлительными эстонцами и также там над русскими да даже алкашами, над геями
1: смеялись сейчас уже наверное да, так да, нельзя да. я даже не в курсе
4: и вот вот кстати я к чему и подведу то есть в целом вроде как ну всем доставалось это было нормально но потом Произошли определенные изменения, как чисто у нас, в российском обществе, внутри России, так и в целом глобально. То есть с глобальной точки зрения уже есть такая повесточка, как мы ее называем, которая цензурирует очень жестко. Нельзя шутить? Ну, либеральная
1: повесточка
4: да нельзя шутить над геями то есть это довольно весомая такая цензура а у нас в россии на локальном уровне есть цензура скажем так меньшинств которые будут возмущаться вот можно вспомнить историю там с извинениями сотрудников тнт то есть когда шоу Камедивумен, помните пошутила там про ингушскую девушку. Кажется, это так было, если я не ошибаюсь. Ну, они и, ну, они
1: предположили, предположили, что вот ингушская девушка может быть не самого тяжелого поведения. И что после этого началось? Пришли бородатые мужчины в таком антураже а Маджахет. И как-то вот сразу желание шутить у всех отпало. Они, эти комики, записали ролики с извинениями, да. И почему-то никто не говорил, что это страшная цензура, что в России невозможно жить. А сейчас все наоборот. Вот Мерзали Заде впаяли ему 10 суток, выставили его. И эти же комики записывают ролики, что это ужасная цензура, что им шутить мешают.
4: Как так? Ну... Ну, я согласен, я согласен, что это двойной стандарт, но просто если посмотреть на то, как именно русская часть населения Российской Федерации реагировала на все это, то раньше мы как-то всегда это проглатывали, а сейчас как-то, ну, наше общество, оно, конечно, нельзя назвать его молодым, но, грубо говоря, мы там с 90-х годов все-таки взрослеем, вот как, как общество, и сейчас вот к 2021 году мы как-то дошли до того, что нас такие вещи задевают, мы начали на них обращать внимание. Это нормальный, правильный процесс, который проходят все там, нации и сообщества, а просто вот комики, они в шоке от того, что оказывается, теперь э, надо как-то считаться с русскими, оказывается, нужно выбирать выражение. Вот. И шутить-то, конечно, можно, но... То, что мы слышали вот в исполнении Мирзелезаде, ну, это не шутка просто, это не не содержит в себе даже признаков шутки, это просто какой-то такой рессентимент, который из него хлынул, и вот он решил это высказать. Ну, он высказал, он получил реакцию, вот и все.
1: Да, но при этом мы, я с большим трудом могу себе представить там шутника любой национальности, который бы, например, сказал, что талышские девушки, мерзали за де талыш, они вот, поскольку в традиционном обществе добрачный секс не приветствуется, они, допустим, там что-то, что-то делают, я даже не буду говорить, что. Я не могу себе это представить, потому что это понятно, что это запредельный трэш. А вот в отношении русских... Какие-то такие вещи можно представить. Вот давайте мы, как борцы-антифашисты, всего лишь будем выступать за равные стандарты для всех. Спасибо, с нами был Алексей Ларкин, публицист, автор интереснейшего телеграм-канала под названием «Никрол». Что это значит? Не знаю. Ларкин, Никрол, бог его знает. Но оставайтесь на линии в следующем блоке. Будет еще интереснее. Поговорим про Сталина, конечно же. Капов
0: изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702. Следует ли нам реабилитировать Сталина? Звоните в прямой эфир и выскажите свое мнение о том, что вы думаете о роли Иосифа Виссарионовича во Второй мировой. Почему я об этом заговорил? Потому что Лавров в Волгограде... Кстати, что хорошего было в Волгограде? Ну, хотя бы, кроме чемпионата мира 2018, по-моему, ничего. Вот «Царицын», да, это я понимаю, красивое русское название. Даже «Оборона Царицына», где красные как известно, победили... И то на пользу красным идет. Да хотя бы Сталинград, да, при Сталинграде величайшая битва. В Париже есть метро Сталинград. Так вот, в этом городе, не в Париже, встречаясь с ветеранами, Сергей Лавров сказал, что нападки на Сталина, как на главного злодея, это часть атаки на наше прошлое. Каковы атаки нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить страну. Тут, наверное, нужна шутка, хотя куда еще ослаблять, когда ведь это же не зарубежные агенты ЦРУ и Ми-6 сделали так что в Адлере снесли памятник русским воинам, а в Тюмени, то есть, простите, в Тобольске, хотя и в Тюмени, я думаю, тоже снесли древнее здание училище 1853 года, а в Тобольске отказались называть аэропорт именем русского героя Ермака. Да. Но давайте поговорим об этом, о Сталине. И поможет нам в этом философ русской... Публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Эдвард. Вот как прокомментируете это высказывание Сергея Викторовича А-а-а. относительно Иосифа Виссарионовича? Ну,
5: на самом деле, я думаю, что это высказывание в значительной степени выглядит как вырвано из контекста, поскольку речь шла не вообще об оценке Сталина в русской истории, а именно об использовании антисталинских нападок как предлога, как своего рода легитимации для того, чтобы, например, атаковать тяжелыми внешнеполитические позиции России. Грубо говоря, раз, раз ваш Сталин кровавый град злодей, то значит Калининград переименуйте назад в Кенигсберг и верните немцам. Вот мне кажется, что очень важно, а русским людям вот, включая Сергея Викторовича, не хвататься за эту палку ни с одного из концов. То есть не играть вот в эту вот игру в подкову. А из того, даже, что Сталин кровавый злодей и убийцы, никак не следует, что Калининград не принадлежит России. А из того, что Калининград принадлежит России, никак не следует, что товарищ Сталин э, – э, герой всех народов. Ну, он, э, стоя во главе той узурпаторской власти, которую создали в 1917 году большевики в России, Вот он вынужден был, понятное дело, вести борьбу с напавшими на нее Германией, потому что какая была альтернатива? Ну, допустим, немцы бы победили, допустим, они бы взяли бы Москву, потом бы взяли бы там Куйбышев и так далее, там закончилось бы это с большой вероятностью тем, что по попались. То есть он в этом смысле сражался и за себя, и за ту, за, за ту идеологию, которую он представлял, коммунистическую идеологию, и за свой режим, и за свою жизнь тоже, вот. То есть было бы странно, что человек, как бы не лишенный определенных талантов, в этой ситуации совсем никак себя не проявил. Но наша эта оценка основана на другом. Наша оценка должна быть основана на принципе сбережения русского народа, сбережения русской истории, сбережения русской традиции. И с этой точки зрения как бы то, что делал Сталин до войны, то, что он делал во время войны, то бы с какими чудовищными человеческими расходами он воевал, то, как бы, какие решения он принимал, скажем, вот, например, то же самое решение о пакте Молотова-Риббентропа. Есть либеральная позиция, что вот преступление нанесли предательский удар в Польшу, да что Сталин, уже а, Гитлера и так да, далее, да да, да 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 вот вся вот вся вот эта вот гнусность, которая должна обосновать право там на то, чтобы давить русских в Прибалтике. Вот. А эстонцев и всех прочих. Есть противоположная стали, как бы сталининская концепция: ура, мудрый всех переиграл, и так далее. Какова грустная реальность? Но особого на тот момент выбора так или иначе поступить у него по сути не было. Это была некая внешнеполитическая вилка из серии того, что либо Германия начинает сейчас и Советский Союз ничего не получает, либо он оказывается вовлечен немедленно в эту войну. Но, но, Почему это все в итоге привело? Это все привело к тому, что та схема, которая во время Первой мировой войны против гораздо более сильной, чем при Гитлере, Германии. Никогда не надо забывать, что гитлеровская Германия на самом деле была слабым подобием кайзеровской Германии,
1: которая была в развитии... Ну да, у нее даже тяжелых танков до 1942 года не было. Совершенно верно. Так вот, так вот, а...
5: Франция и Россия на два фронта держали Германию до тех самых пор, пока большевики в России во главе с учителем товарищем Сталин, товарищем Лениным не произвели э, Октябрьского переворота. Во время Второй мировой войны Франция сложилась как карточный домик за месяц боев. Именно потому, что у Гитлера не было Второго фронта. А потом вот так же без Второго фронта Гитлер набросился на Россию, и мы потеряли те миллионы и миллионы людей, понесли те разрушения, которых в противном случае, если Германия стояла бы все время между двух огней, не было. Ошибка это Сталина. В чем-то ошибка? Можно ли было поступить умнее? Ну, я не знаю. Но в любом случае, вся трагедия Второй мировой войны, все то кошмарное, что случилось с нашим народом во время Второй мировой войны. А мы как-то за последние годы за нашими как бы, радостными праздниками забыли, что это была еще трагедия. Это то, о чем наши бабушки ну да, и наши что дедушки перед Сорок пятым
1: годом были котлы 41 первого года. Так, да, да, ты Сколько играл ты там, с, с дедовскими медалями вам Именно. Думаю. Ты гордился с ними. Ты, ты гордился ими.
4: Но
5: еще тебе рассказывали о том, что, там, что называется, дедушка рассказывал о том, что вот его фактически убили на Курской дуге, взяли в плен, и только через год уже его освободили. Потому что он был тяжело ранен, его чудом в этом плену спасли. То есть, понимаете, это все время вот так вот происходит. То есть это все и история великого подвига, и история великой боли. И на самом деле, вот те люди, которые говорят, что вот, и мы не можем не признавать там, заслуг Сталина как верховного главнокомандующего, но давайте будем честны, если вы признаете заслуги Сталина как верховного главнокомандующего, то признайте его ошибки и его потери как верховного главнокомандующего. А некоторые из них, ну, все знают отличные а, а, исторические а, источники. Егор Светланович, я тот самый, это хотел бы... Его.
1: Я прошу прощения, просто у нас мало времени, но я хотел бы задать вопрос, да. который так и играет на языке. При самом имени Сталин, вот это вот либеральное братье, все это Пархомбюро, весь этот коллективный Шендерович, начинает виск как без которого привели в церковь. Помните, когда метро Курская кольцевая реставрировали, туда вернули надпись «Нас вырастил Сталин на верность народу» на фронтоне. И вот некоторые такие либералы говорили, что «все». Новодворская, по-моему, это говорила, я больше не буду, а там рядом Сахаровский центр, я больше не буду пользоваться метро Курская, Кольцевая, потому что вот там вот слова про
5: Сталина.
1: И не кажется да. ли вам, что вот отрицая Сталина, да, мы как бы солидаризируемся вот с этой демшизой в худшем смысле вот слова? Вот
5: нельзя ни в коем случае попадать в эту ловушку. Дело в том, что вся эта демшизовая кукодла, так называемые дети Арбата, которые выросли из пап Арбата. А кто такой были папа Арбата? Папы Арбата – это были сталинские палачи, которых он просто в определенный момент уничтожил и поменял на других палачей, которые ему на том этапе больше подходили. То есть, грубо говоря, единственная их претензия состоит в том, что их папам, Сталин не позволил уничтожать русский народ дальше. Не позволил загонять в колхозы, не позволил много чего делать. Вместо этого у него этим занимались другие люди. При этом, в общем, сущность политики фактически до самой Великой Отечественной войны оставалась неизменной. А после нее, ну, в чем-то сделали какие-то послабления церкви ненадолго и так далее. И то, в общем, по, по документам выходит, что по большей части эти идеологические прорусские сдвижки, ими занимался скорее Жданов, чем Сталин. Сталин ему только Жданов в 45 году это Да. Нет, 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 что в 48-м. В 48-м. И простите. после этого, собственно, Ждановскую группировку, которая выступала за то, чтобы после войны все-таки народ как-то подкормить, Вот не не терроризировать дальше и так далее. И, в общем, все перестреляли в ходе ленинградского дела, кроме Косыгина, который уже как бы эту же программу начал реализовывать в 60-е годы, чтобы все-таки дать немножко хлеба людям, а не только что называется там пушек, барабанов и так далее. То есть, понимаете, если если мы будем вот строить всю свою идеологию от противного. Если там осталось, Пархоменко да. не нравится, то значит мы возлюбим Сталина, мы, в общем, играем в проигрышную для нас игру. Это главное, Спасибо. что нам нужно.
1: Егор Алмагоров, публицист, рассказывал нам про то, как правильно относиться к Сталину и оставайтесь на линии. Как раз поговорим об одном из преступлений режима.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 28 августа 1941 года. Получается, 80 лет назад, но это была суббота, поэтому мы говорим об этой печальной дате сегодня, было принято постановление о депортации немцев по Волжье, которые жили там веками, со времен Екатерины, в общем, обрусели уже совершенно. И, кстати, что интересно, в Первую мировую, когда мы точно так же воевали с немцами, почему-то не было каких-то проблем с этими русланд дойчи почему-то не восставали они, не переходили на сторону противника, а вот сражались за веру царя и отечества. Да. Давайте поговорим об этом. У нас на линии потомок тех самых репрессированных русских немцев, чтобы вы понимали масштабы, в первую волну, вот тогда после августа 41 го 450 тысяч репрессировали. Просто... Дали двое суток на сборы и отвезли в Казахстан. Во вторую волну, с учетом первой, где-то в общей сложности миллион человек, миллион Руслан Дойче э, перевезли так на восток в Теплушках. Сергей из Кельна, он просит называть его так, у нас на линии. Сергей, ну, наверное, вот у вас в семье ходят какие-то рассказы о том, как это происходило. Вот что вы помните?
6: Да, Эдвард, здравствуйте. Конечно, ходит. Ну, то есть, э, там, когда дома собираемся, и бабушка начинает что-то рассказывать, то на самом деле мурашки по коже идут от того, что она рассказывает. Как, как ну Ей тогда было 13 лет, то есть 28 да, августа 1941 40- года. Э, всем объявили, что... Вот я с ней накануне по этому поводу общался. Она сказала, что мама ее была в поле, собирала, по-моему, картошку какую-то, прискакал председатель и объявил, что все, их депортируют и надо собирать вещи. Их погрузили, они месяц ехали до Казахстана, да, но что просто понимать, это по Волжье, там, Саратов, до Казахстана. Сейчас можно добраться за, по-моему, там, ну сколько за два с половиной дня, не месяц ехали туда.
1: Нет, по справедливости Экс... ради там были забиты воинскими эшелонами, а их-то, наверное, во вторую очередь пускали, как не самый ценный ну, груз. Ну понятно. Ну, я просто объясняю, ну, почему 2,5 месяц. Ну, да. да. Так. Выгрузили
6: их в степь. Их встречали там где-то в ауле, собрались все, кто там был, просто посмотреть на немцев Потому что пропаганда советская рассказывала, что они с рогами И они очень удивились, что как бы, обычные люди Не по-русски вот. говорят Ну, по-русски они, кстати, не очень хорошо говорили Потому что они жили довольно обособленно еще там, с времен Екатерины при этом, как бы не мешало, да, если мы вспомним э, генералов и главнокомандующих армий и фронтов в Первую мировую войну, да, там Брединг. Ну, э,
1: да. Э, Вран. Генерал Эстон. Там, да. да,
6: генерал Эстон, там, то, ну, Бонч Бруевич, окей. Э, ну, как бы там немецкие фамилии великали очень-очень часто, да, и мой прадед, он воевал э, в русско-советскую войну и в Первую мировую войну как-то у него все было хорошо с этим. То есть э, за веру царя и отечество действительно.
1: Вот давайте сейчас сделаем очень короткую паузу, Сергей. Оставайтесь на линии. У нас есть звонок Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Да, коротко, пожалуйста.
0: Алло, я по поводу Сталина. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Конечно, нет оправданий. Иосиф... Иосиф Виссарионовичу в репрессиях, конечно, попадали безвинные. Но ведь Сталин взял Россию с Лутиной и с Сахой, окончил свой жизненный путь с ядерным оружием. Он освободил Европу. Всю Европу, которая легла под Гитлера. Ну как это так? И это же Европа, которая полита русской кровью всей. Вся Европа. И она что-то
0: вякает. Это Польша вшивая...
1: Так, ну давайте не будем уже ругаться. Европа освободила русский солдат, конечно, не умаляя роли Сталина как верховного главнокомандующего. Ну давайте продолжать. У нас есть еще один звонок. Роман, кажется, да? А, Рамазан из Ростова-на-Дону, да, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
5: Я, э, я лаконично и по сути вопросы отвечаю. Вот
2: то, что на сегодняшний день в нашем российском обществе Иосиф Иссарионович Сталин не получил общественной реабилитации, это национальный
5: позор нашей страны. А на фоне того, что у нас есть Ельцин-центр, ставятся памятники Солженицыным и всякой пошлости вот этой вот, да, позор, связанный с нереабилитацией Сталина, он вдвойне и втройне присутствует в нашем обществе. Все, что я хотел сказать.
1: Да, спасибо. Ну, Солженицын-то справедливости ради, в отличие от предыдущего персонажа, ничего русским плохого не сделал. Слова о том, что он призывал сбросить на Россию ядерную бомбу, это галимый фейк. Солженицын лучше Алексеевич Да. Давайте вернемся к Сергею Искельну. Это наш радиослушатель, который просит называть. И вот так вот он рассказывает про депортацию своих предков, немцев по Волжье. Да, Сергей, продолжайте. Вот что дальше-то было?
6: А, а что дальше было? Дальше всех старших детей 13 лет забрали в Трудармию, ну и вообще всех взрослых забрали в Трудармию, где они валили лес, выполняли там черновую работу. Старший брат моей бабушки оттуда вернулся, упав в воду. Ему сказали, что ты не выполнил норму, иди дальше, вали лес. Он заболел, вернулся, умирать домой. Там старшая сестра, она пережила. То, что она рассказывала... Как там, что они ели, какие корешки, в чем спали и так далее. Лучше на ночь такие вещи не рассказывать. Сколько людей скормили э, свиньям, потому что как бы хранить было некуда. Их просто сваливали за сарай Э, тоже как бы. Но это, ну, это все ужасы войны, я могу понять, да, Эдвард. Вот честно, война, там, предатель вокруг, там, 20 тысяч, там, сколько там Калинин написал шпионов в э, гитлеровской Германии и так далее. Я не могу только одного понять, почему до 1956 года эти, в принципе, ни в чем не повинные люди под конвоем продолжали работать на советскую власть наравне с немецкими военнопленными. И только после того, как Конрад Аденауэр договорился со Сталином... А, нет, Сталин в том времени уже... Нет, умер, там
1: уже Хрущев, и, наверное, был. Там уже был Хрущев,
6: договорился о том, что немецких военнопленных можно отпустить домой только после этого. Русских немцев как бы с них сняли э, вот эту повинность, и то не со всех, да, некоторые там продолжались до 61-го года. Но это все хорошо, я могу понять. Военное время, там, немцы, немцы, военнопленные К чему все это привело в конечном итоге? К тому, что в конце Советского Союза, да, вот уже все, он там разваливался, э, Дельмут Коль договорился с, э, с Ельциным о том, что разрешить немцам выезжать беспроблемно в Германию, репатриироваться на родину. или, с, или с, Честно, я... Ну, по-моему, с Ельцином Меня поправят, я думаю, следующие звонившие. И получилось так, что 4 миллиона русских немцев из Казахстана, из России, где они были там разбросаны, они просто уехали в Германию. Вот сейчас, глядя на них, можно сказать, что они абсолютно успешно работают на экономику Германии, а не России. При этом уехали они, абсолютно русские люди к тому моменту, то есть ни у кого там ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки, себя немцами, они здесь чужие. Они хотели вернуться к себе обратно. Если бы им разрешили вернуться в свои дома, либо как-то что-то, либо выделили им какую-то землю и сказали, вы можете туда вернуться и жить, они бы не уехали. То есть сейчас вот, вот это вот огромное количество русских по духу, но там по крови немцев людей, они живут здесь, ну и я, собственно, тоже живу здесь, и они работают на экономику Германии, причем очень успешно. Да. Среди них есть там и честные миллионеры, и бизнесмены, и ученые, и кого только нет. Очень много военных опять-таки. И они здесь чужие. И в России они тоже чужие. Потому что, ну,
1: как-то вот так получилось. Не говоря уже про Казахстан, да? Да. Где они чужие. Сергей Искёльна с нами был. И знаете что, вот крымские татары, которые точно так же были депортированы, им разрешили вернуться, чеченцам и другим народам Кавказа тоже разрешили вернуться, дали им какие-то компенсации. По крайней мере, чеченцы так ну, неплохо живут. Крымским татарам помогают строить дома сейчас в русском Крыму на эти компенсации. Но если мы выступаем за социальную справедливость, то почему нам нельзя также и этим несчастным русским немцам позволить вернуться, дать им компенсацию, ну, может быть, не деньгами, денег у нас не так много, но натурой, пожалуйста, земли до горизонта. И не где-то в Сибири, а даже на Волге вы на самолете пролетите. Земля стоит, плачет невспаханно. Вот не знаю. Нужны ли нам мигранты из Средней Азии, или нам нужны мигранты из Германии? Вот это вопрос, над которым я всем вам предлагаю подумать. Спасибо, дорогие друзья. Это начало недели, и пусть оно станет камертоном и задаст весь успех вашей предстоящей недели, которую вы проведете, конечно же, слушая радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на наших волнах. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.